0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Photo Hobby. Soy Alberto, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de tips para una sesión de retrato. Como he platicado, mi acercamiento con la fotografía se debió primordialmente a los viajes, así que durante un buen tiempo, prácticamente solo hacía eso y algo de paisaje. Incluso en aquel tiempo yo aseguraba que el retrato no era lo mío. Sin embargo, un poco para retarme, empecé a tomar cursos de iluminación y retrato, y la verdad es que caí enamorado de la iluminación. Me impactó la forma en la cual, jugando con la iluminación, además de con las expresiones y el lenguaje corporal de las personas, se pueden transmitir mensajes tan diferentes entre sí, dramáticos o más románticos o más simples, en función de lo que estés buscando. Pero justamente por eso, mi acercamiento al retrato no se dio de forma espontánea ni natural así que no he dudado en tomar cursos y justamente por eso es que me he dado cuenta de los diferentes aspectos que intervienen para lograr una buena sesión de retrato pero adicionalmente no nos engañemos actualmente el fotógrafo tiene que ser capaz de responder una pregunta que tienen todas las personas ¿por qué me tendría que hacer una sesión de retrato cuando en la bolsa tengo un teléfono y simplemente me puedo hacer una selfie. ¿Qué es lo que va a hacer que esa sesión sea mejor que lo que yo mismo puedo hacer? Y aquí es donde entra el conocimiento del fotógrafo. Mucho más allá de simplemente su equipo. Es más bien el conocimiento de la teoría del color, el estilismo, la iluminación, la dirección de pose. Incluso su capacidad de obtener expresiones interesantes de sus modelos es lo que hace que más allá del equipo, más allá de una cámara y un lente, es como un fotógrafo puede entregarle a su modelo las mejores o una de las mejores fotos de su vida. Y eso es precisamente lo que se busca en una sesión de retrato, al menos como objetivo. Así que precisamente en esta ocasión te voy a compartir algunos tips para iniciarte en el mundo del retrato, los cuales yo mismo he descubierto a lo largo del camino. Y empecemos por las ópticas, tradicionalmente para el retrato se suelen usar distancias focales que van entre 35 a 85 milímetros, desde luego que puedes usar cualquier tipo de lente para hacer un retrato, sin embargo si te vas hacia lentes más angulares vas a tener el problema de que para llenar tu frame te vas a tener que acercar mucho a tu modelo y debido a las distorsiones que generan este tipo de lentes los vas a distorsionar los vas a hacer ver más cabezones o en general les vas a alterar las proporciones de su cuerpo por lo que no se van a lograr efectos tan estéticos salvo que sepas lo que estás buscando por ejemplo revisa el trabajo de platón por otra parte si nos vamos a distancias focales mayores a 85 milímetros en primer lugar vas a tener que tener una gran distancia de tiro para sobre todo si quieres hacer un cuerpo completo pero adicionalmente debido a que te tienes que alejar mucho de tu modelo es probable que te sea incómodo estarle dando instrucciones, quizá vayas a tener que estar gritando para que te escuche. Así que por estas razones generalmente nos movemos entre 35 y 85 milímetros. Por otra parte está la iluminación. Hay muchas formas de iluminar un retrato, dependiendo del mood y el mensaje emocional que estés buscando. Pero si no tienes muchas nociones, te recomiendo que recurras a luz suave. Esto es fuentes de luz grandes, sobre todo debido a que esta luz no es tan agresiva con imperfecciones de la piel y no genera sombras tan marcadas como lo haría la luz dura. Ahora, este tipo de iluminación suave la logras en, por ejemplo, un estudio o en interiores con equipo de iluminación usando modificadores grandes como softboxes de 1,20m o cosas así, pero también lo puedes lograr en exteriores. Aunque en este caso la forma de hacerlo es en un día nublado debido a que justamente la fuente de iluminación en un día nublado son las nubes que son gigantescas, por eso generan una iluminación tan suave, tan pareja en todo tu modelo, porque si trabajas directamente bajo el sol vas a tener el problema de que le va a generar a tu modelo sombras muy agresivas y poco favorecedoras, por ejemplo en la cuenca de los ojos o, en la, o al lado de la nariz. Y aquí mucha gente que no sabe fotografía o iluminación suele pensar, bueno, pues voy a hacer una foto, necesito mucha luz, voy a poner a mi modelo justo abajo del sol. Pero como te lo acabo de mencionar, esto va a generar sombras desagradables. Así que en esos casos, busca la sombra de árboles o de muros o paredes, de tal manera que la iluminación que tenga sea más uniforme sin estas sombras tan agresivas. Ahora en cuanto a la posición de la iluminación del punto de luz, hay muchas formas de hacerlo, muchos esquemas de iluminación. Pero para estos efectos de ir empezando en el retrato, te recomiendo que recurras a un esquema muy utilizado y sencillo que se conoce como Rembrandt, el cual proviene del de estilo pictórico de este pintor Rembrandt, que básicamente consiste en colocar la fuente de iluminación a 45 grados a los lados de tu sujeto. Es decir, si te imaginas que sus ojos son los 0 grados, y sus costados, su lado izquierdo y derecho son 90 grados, vas a colocar el punto de iluminación a 45 grados, es decir, entre el frente y el costado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero de igual forma lo vas a colocar picado a 45 grados, es decir, la fuente de iluminación la vas a poner por encima de la cabeza de tu sujeto, viendo hacia abajo en 45 grados. Este es el esquema Rembrandt. Y es muy famoso y utilizado porque genera una iluminación muy agradable en el retrato. Esto también lo puedes lograr poniendo a tu sujeto al lado de una ventana en estas posiciones de 45 grados. Aunque si trabajas en exteriores con la luz natural, quizá en ese caso te sea un poco más complejo eh, lograr este esquema Rembrandt. Y ahora hablemos del contexto. El contexto en el cual se va a realizar esta sesión de retrato que incluye cosas como el background, la localización, pero también el vestuario, la ropa que va a llevar tu modelo. Y aquí hago una aclaración, cuando digo modelo me refiero a cualquier persona que posee ante tu cámara, no me refiero a modelos profesionales. En este tema del background hay muchas cosas que decir, pero para efectos de estos breves tips, simplemente asegúrate que la vestimenta, los colores de la ropa de tu modelo, lo hagan destacar del background, es decir, no se te ocurra llevar a tu modelo por ejemplo a un parque o a un bosque donde hay mucho verde, vestido de verde o de café, se va a perder, no se va a notar, no va a resaltar de la fotografía y lo que buscamos en un retrato es que la persona sea el absoluto centro de atención. Así que justamente para hacerlos resaltar, usamos cosas como la profundidad de campo, la propia iluminación, pero desde luego también los colores. Así el color de su ropa tiene que contrastar con el color del background en el cual lo estés o la estés fotografiando. Y este tema de qué ropa usar, también da para muchas cosas, simplemente considera el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el uso que se le van a dar a esas fotos? ¿Van a ser fotografías para perfiles profesionales o simplemente más casuales o experimentales? Y en función de eso, tú y tu modelo tendrán que decidir la mejor ropa acorde con los objetivos de la sesión. Evidentemente que si van a buscar looks más profesionales, van a ser muy diferentes a si se buscan looks más casuales o experimentales, evidentemente. Y para esto es muy importante que tú y tu modelo tengan un lugar al cual llegar, tengan referencias, tengan un objetivo de la sesión. ¿Qué tipo de imágenes quieren lograr? ¿Qué tipo de looks? ¿Cuál es el objetivo, como te digo, de estas fotografías? Porque si no sabes a dónde quieres llegar, no vas a llegar a ningún lado. Si solo tomas fotos a ver qué salen, no va a salir nada. Así que para esto te puedes apoyar, de Pinterest, por ejemplo, en el que tú y tu modelo suban referencias sobre qué tipo de fotografías están buscando o mandarse imágenes por WhatsApp, de tal manera que tengan referencias claras de hacia dónde quieren llevar la sesión. No se trata de copiarla sino simplemente de tener eso, inspiración, referencias, de tal manera que con base en ello puedan evaluar el mejor lugar para hacer las fotografías, la mejor ropa y en fin, los resultados que obtengan. Y finalmente hablemos de la pose este también es un tema del cual se pueden decir muchísimas cosas que requiere de mucha experiencia y aprendizaje pero simplemente te diré que las poses en las cuales las personas nos ponemos como soldaditos, digamos casi firmes como un palo, son aburridas debido a que el ojo del espectador cuando ve la imagen simplemente sigue la forma humana que es un palo, lo recorre de arriba abajo y se va es decir, no le genera mayor interés, mayor movimiento. Y es curioso porque muchas de las mejores imágenes en retrato se logran a partir de poses que, digamos, haciéndolas, tu modelo se va a sentir rara o raro. Pueden incluso resultar incómodas, pero tú como fotógrafo tienes que convencerlos de que esas poses raras se van a ver bien en fotografía, se van a ver bien en una imagen bidimensional. A manera de ejemplo te puedo decir, busca que tu modelo mueva todo lo que pueda mover, sus extremidades, sus brazos, sus piernas, su cabeza, su mirada, su cuerpo, su torso, que vaya hacia direcciones distintas, juega con las manos en diferentes posiciones cada una, las piernas que no tengan posiciones simétricas, en fin. Dale al ojo de tu espectador una ruta que recorrer, dale movimiento, dale curvas, dale ángulos y que no simplemente recorra de arriba abajo el retrato y se vaya aburrido, sino que el ojo tenga movimiento alrededor de la imagen, alrededor de la pose que estés construyendo. Y otro problema con el que nos solemos topar es que precisamente las personas a las que fotografiamos, que no son modelos profesionales, Quizá nunca hayan posado ante una cámara y créeme una cámara impone por lo que es muy común que la gente llegue con la idea de me quiero ver bien en las fotos y eso hace que se estrese y ese estrés se ve en las imágenes porque vas a obtener expresiones muertas eh, con el ceño fruncido, con la mirada perdida, con la boca apretada, con las manos haciendo cosas raras, los hombros muy tensos, en fin. La propia tensión que tiene tu modelo se refleja evidentemente en las imágenes. Y justamente para evitar eso es que sirve la dirección de pose. Para que tú le digas a tu modelo qué hacer. Desde los ojos hasta la punta del pie. Y evidentemente que esto no lo aprendes de la noche a la mañana. Tiene que ver con mucha práctica. Pero también con que desarrolles tu mismo cultura visual. Para que sepas qué tipo de poses pueden funcionar. Y para ello, te recomiendo que revises fotografía. Checa el trabajo de retratistas a los que admires. Como referencia, te puedo mencionar a Annie Leibovitz, Steve McCurry, Mark Seliger, Joe McNally, Arnold Newman. O precisamente para enfrentar este problema de la tensión en tu modelo, checa el trabajo de Peter Hurley, quien me parece que tiene muy buenos tips en su canal de YouTube para justamente evitar este tipo de expresiones. En fin, solo por mencionar algunos. Y no te fijes en que ellos fotografíen grandes celebridades o personas normales. No, más bien céntrate en la paleta de colores de la ropa que utilizan, en los colores de los escenarios que fotografían, en las poses y expresiones que tienen sus retratos. En fin, en la parte visual de su trabajo. Pero no solo te quedes en fotografía, también busca inspiración en la pintura. La pintura es la madre de la fotografía. A lo largo de la historia han habido movimientos muy interesantes y grandes retratistas que desde la pintura nos han enseñado mucho, pero incluso también en la escultura. Justamente la escultura te va a dar nociones de cómo darle esta, este movimiento a tus retratos, este movimiento a las poses que harán que el ojo pueda recorrer libremente el encuadre. Pero en todo caso, todas estas referencias te harán desarrollar tu ojo fotográfico, tu cultura visual. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto zst Nos escuchamos.